0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Jestem podekscytowany tym, czym będę się dzielił gdzieś z Wami, dlatego że, nie wiem czy wiesz, ale my jako ludzie wierzący będziemy sądzeni z dwóch rzeczy. Pierwszy sąd, tak zwany sąd chrystusowy, to jest greckie słowo bema, które oznacza bardziej miejsce nagrody, aniżeli kary czy rozliczenia. To jest, tam jest, to, Ten sąd zdecyduje, czy jesteś zapisany w księdze życia. Tak, Jeśli jesteś zapisany w księdze życia, to znaczy, że był taki moment, że oddałeś swoje życie Jezusowi i żyłeś z Jezusem. A więc to określa twoje zbawienie. Ale... Jest potężna różnica między mną a apostołem Pawłem. Apostoł Paweł to był człowiek naprawdę potężnie używany przez Boga. Był człowiek, który, który każdego dnia oddawał swoje życie dla Chrystusa i jego jakby nagrody, a moje nagrody to jest przepaść. To jest przepaść. Dlatego, że drugi sąd dotyczy tego, co zrobiłem z tym, co Bóg mi dał co zrobiłem z tym, co Bóg mi dał. Ta przypowieść o talentach, jeden talent, dwa talenty, pięć talentów, to jest właśnie, co zrobiłeś z tym, co Bóg ci dał. I ja jestem, ja jestem przekonany, że Bóg przygląda się wszystkiemu, co nam dał. Bóg się temu przygląda. I chcę żyć, i staram się żyć w poczuciu takiej bojaźni przed Bogiem, która mówi, wszystko, co masz, Sławek, jest, jest Bożą łaską to nie należy do ciebie, twoje dzieci nie należą do ciebie, twoja żona nie należy do ciebie, o tak, ona prawnie należy do mnie, ale tu chodzi o coś innego, on jest ich panem, Bóg jest ich panem, ten dom, to wszystko, co mam, nie należy do mnie, dlatego jestem człowiekiem, który w ogóle nie ma problemu z dawaniem. Dlaczego? Bo mam totalną świadomość, mówię, Panie Boże, Ty mi pozwoliłeś zostawić większą część, z tą większą częścią, że chcę pojechać do Biedronki i kupić lada na przykład. Ty mi zostawiłeś większą część, a Ty chcesz, żebym Ci przyniósł tą mniejszą część. I, i, i to jest coś, co Bóg, za co jestem Bogu wdzięczny, ale chcę tak żyć. A to, o czym będę mówił, to nam zabierze do świąt czas. To jest coś, co powstało w wyniku mojego życia, ale tak bardziej ambitnie w wyniku książki Roberta Morrisa, która się nazywa From Dream to Destiny. Od snu do przeznaczenia. Okay? Od snu do przeznaczenia. Cała historia opiera się o biblijnego Józefa i jak popatrzymy sobie na całą Biblię, i popatrzymy sobie na życie Józefa. Ja was zachęcam do tego, żebyście czytali sobie pierwszą Księgę Mojżeszową, 37 rozdział do 50. 37 do 50, łatwo zapamiętać. Tam jest opisany Józef, tam jest opisane jego życie, które dla mnie jest wielką, wielką inspiracją. I ten Józef, zanim stał się człowiekiem żyjącym w Bożym przeznaczeniu, musiał przejść przez dziesięć testów. Ja, ja, ja chcę, żebyś, żebyście mnie złapali, żeby kiedyś Bóg nie powiedział, że nic nie mówiłem. Bóg cię rozliczy z tego, co zrobiłeś z tym, co On ci dał. Bóg zawsze działa w taki sposób, nigdy inaczej. My działamy inaczej, ale Bóg zawsze działa w taki sposób, w jaki sposób namaścił króla Dawida. Wiecie, ile razy Dawid był namaszczony? Trzy razy. Po pierwsze był namaszczony jako człowiek, on jako on. Samuel go namaścił on jako on. Później został namaszczony na władcę jednego plemienia, plemienia Judy. A później, na samym końcu, został namaszczony na króla Izraela. Najpierw sam, potem plemię, a potem globalnie. Bóg promuje ludzi, którzy najpierw indywidualnie odnoszą zwycięstwa, później lokalnie odnoszą zwycięstwa, a później Bóg uwalnia cię do globalnych rzeczy. Problem pojawia się wtedy, kiedy próbujesz przyspieszyć czas. Kiedy z miejsca, gdzie jeszcze nie do końca zostałeś naznaczony przez Boga, On nie do końca cię jeszcze naznaczył i namasił indywidualnie, a ty już chcesz być rozpoznawany lokalnie. Albo o, chciałbyś być rozpoznawany globalnie. To tak nie działa. Uwierzcie mi, ja widziałem mnóstwo ludzi, którzy wyskoczyli przed szereg i to zawsze się źle kończy. Dzisiaj, dzisiaj to jest wspomnienie. Dzisiaj to jest wspomnienie. I chcę wam przeczytać, ja nie będę niczego tutaj komentował, będę starał się jak najmniej komentować, ale, ale, ale modlę się, aby Duch Święty dotykał waszych serc. Ja nie mam tutaj żadnego kontekstu skierowanego, a przywale temu czy tam temu Nie ma takiego kontekstu. Ja chcę, żeby Duch Święty mówił do Was, aby, aby, aby on sprawdzał Wasze serca. Ok? Tak jak sprawdził moje. Druga, drugi. Oj, już, już, już wam mówię. Drugi list do Koryntian. Tak, dziesiąty rozdział. Wersety od 18, osiemnasty werset. Wypróbowany jest nie ten, kto sam siebie poleca, ale ten, kogo poleca Pan. U. Wypróbowany jest ten, drugi Koryntian 10, 18. Wypróbowany jest nie ten, kto sam siebie poleca, wypróbowany jest ten, którego poleca Pan. Jeśli sam się będziesz polecał, jeśli sam się będziesz promował, to będziesz musiał użyć swojej siły, aby utrzymać się w miejscu, gdzie się wypromowałeś. A jeśli Bóg ciebie promuje, to z Jego odpowiedzialność i On cię będzie trzymał w miejscu, do którego cię wypromował. Amen? To jest bardzo, bardzo ważne. I tak, każdy z nas ma zadanie do zrobienia od Boga. Każdy z nas, jak tutaj, tu nie ma wyjątków. Bóg nikogo nie pomija. Bóg dla każdego z nas ma zadanie, które jest nam przeznaczone na całe nasze życie. Ok. Jeśli tego nie zrobimy, to to nie będzie zrobione. Ale mądrość. Jeśli tego nie, nie zrobimy, to to nie będzie zrobione. Myślę sobie tak w naszym kontekście, co by było, gdyby Cisińskim się znudziło robienie Rangersów? Co by było, gdyby naszej grupie uwielbienia znudziło się granie uwielbienia, bo oni są powołani do większych scen? Co by było, gdyby komuś się znudziło? To pewne rzeczy nie zostaną zrobione. Bóg powołuje cię do czegoś i jeśli to nie zostanie zrobione przez nas, to nie zostanie to w ogóle zrobione. Bóg ma przeznaczenie dla każdego z nas. Przeznaczenie to jest coś innego niż twoje marzenie. Przeznaczenie to jest coś innego niż twoje przeznaczenie. I Bóg używa czasu i swoich testów, aby cię przygotować. Takich testów w twoim przeznaczeniu będzie dziesięć. One będą cyrkulować w twoim życiu. One się będą pojawiać od czasu do czasu. To od tego się nigdy nie pozbędziesz, jeśli myślisz poważnie o Bogu i przeznaczeniu. Ale Bóg jest na tyle łaskawy, to jest też, co powiedział Robert Morris, Bóg jest na tyle łaskawy względem nas, że On nie pozwoli ci oblać testu. On zaprosi cię, żebyś podszedł do testu jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz, dopóki nie zdasz. Wiecie, co jest piękne na egzaminie na prawo jazdy? Że egzaminatorowi się nie nudzi w końcu. Dobra, idź pan. Nie, nie, nie. On wie, że kiedy on cię puści, kiedy ty nie umiesz jeździć, to jesteś niebezpieczeństwem na drodze. Nie ma czegoś takiego, że on cię puści. Nie zdajesz, zdajesz kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz i kolejny raz. I Bóg jest taki sam, dopóki Bóg myśli poważnie, poważnie o twoim powołaniu. Bóg myśli poważnie o Twoim przeznaczeniu i On będzie Cię przepuszczał przez różnego rodzaju testy, abyś Ty po pierwsze wypełnił swoje powołanie i abyś się ostał, abyś miał spełnione życie, abyś był człowiekiem, który powiedział wow, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. To jest Boże przeznaczenie dla nas. I pierwszy test na dzień dobry, który, gdzie Bóg nas zabiera i gdzie zabrał Józefa, to jest test pychy. Ja wiem, że mówię tylko do pokornych ludzi. Ale Bóg zna nasze serca i Bóg patrzy na nasze serca, i tylko Bóg. A reszta patrzy na to, co na zewnątrz. Test pychy. On się będzie pojawiał często. Wiecie, kiedy pojawia się test pychy w naszym życiu, w sytuacji, kiedy Bóg chcecie promować. Kiedy Bóg chcecie wypromować to test, który będziesz musiał przejść, to jest test pychy. Ten test pychy wcale nie jest fajny, wcale nie jest przyjemny, on jest bolesny, ale każda promocja przynosi test pychy. Każda promocja. Jeśli chcesz iść dalej, Bóg mówi, ok, ja też chcę, żebyś szedł dalej, ja chcę, ja, ja ci kibicuję, ja stworzyłem całą ścieżkę dla ciebie, ale będziesz przepuszczony przez test pychy. I teraz złożę wam świadectwo mojego nawrócenia i tego, jak to było ze mną, gdzie ja byłem kumulacją pychy. Ja byłem bardzo pysznym człowiekiem, kiedy ja się nawróciłem. Tak się stało. To, co ja wszystko powiem, to nie jest po to, żebym się chwalił, bo, bo to, jest, to jest wyraz mojej pychy, to, co ja teraz powiem. To jest świadectwo mojej pychy ale wydawało mi się, że, że mam ku temu powody. Ale to było... I posłuchajcie, jak, jak to wyglądało w moim życiu? Dwa lata po moim nawróceniu dar proroczy w moim życiu bardzo silnie działał. Bardzo silnie działał. Naprawdę bardzo silnie działał. Przyjeżdżali do mnie różni ludzie z różnych kościołów, Przyjeżdżali do naszego mieszkania 30 metrów kwadratowych. Tego kościoła jeszcze wtedy nie było. 30 metrów kwadratowych przyjeżdżali, aby abym ja się o nich modlił. Ja byłem nawrócony dwa lata. I udawało mi się trafiać. Za każdym razem prawie. No raz nie trafiłem, to pamiętam. Pamiętam, jak raz nie trafiłem. jak Dziewczyna powiedziała, co ty gadasz do mnie. Fuch. Ale, ale generalnie Bóg mnie, Bóg mnie w tym używał. Naprawdę, Bóg mnie w tym używał, ja byłem mocno napompowany. Bardzo szybko, po dwa lata po moim nawróceniu zaczęliśmy robić spotkania u nas w domu, u nas w Oleśnie i ściągaliśmy ludzi z różnych kościołów, oni przyjeżdżali, ja coś tam mówiłem, Bóg działał, Bóg się poruszał, chwała Bogu, wszyscy byliśmy szczęśliwi. Byłem dwa lata nawrócony. Po roku czasu, kiedy się nawróciłem, po roku czasu... Pastor Andrzej Urgacz zaprosił mnie na Alfę, ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest, i mówi, chciałbym weź tą książkę i przygotuj kazanie pod tytułem Dlaczego Jezus umarł. Więc ja wziąłem tą książkę, przygotowałem to kazanie, wygłosiłem to kazanie, ludzie byli w szoku. Ja nie wiedziałem, ja, nie wiedz... ja w ogóle, no nie no, bo wiedziałem. Pastor Urgacz do mnie podszedł, zaczął się modlić i powiedział, Bóg mówi do ciebie, będziesz głosił na wszystkich scenach w Polsce rok po moim nawróceniu. A więc pycha rosła. Kolejna rzecz, to, to się później troszeczkę później działo. Wygłosiłem, kilka, wygłosiłem dwa kazania w kościele w Kluczborku. Później stwierdzili, że ja nie mam w ogóle do tego daru, że to nie jest moje obdarowanie. Ale te dwa, które wygłosiłem, jedno było o, jedno było o cysternach, Jeremiasza drugi rozdział, 9,10 werset, a drugie było o z, z Księgi Ezechiela 37 rozdział o Dolinie Wysłych Kości. Pamiętam jak dziś. Bóg się poruszał, Bóg działał, ludzie płakali. Pokutowali, płakali, Bóg działał. Było nie, kró krótko po moim nawróceniu. A pięć lat po moim nawróceniu i Krysi zaczęliśmy działać misyjnie, i w przecią od, od sierpnia. Do grudnia nawróciło się z 30 no, młodych ludzi. To był kosmos, to dzisiaj to był kosmos. Nie było jeszcze Facebooków, Instagramów, nie wiedzieli. Ja myślę, że tak wszędzie jest. Myślę, że tak jest wszędzie, ale wtedy, wiecie, 30 młodych ludzi przychodziło, do Dawid wtedy pamięta, że Dawid też przychodził. Dawid, Dawid był najbardziej zbulony. Dawid, chcesz Biblię? Nie. Chcesz coś pić? Mm. Taki Dawid był totalnie zmulony. On jak się nawrócił, to już poszedł za Bogiem, ale początki fatalne. I, i, tak, I tak Bóg działał gdzieś przez nasze życie, czyli prorokujesz, głosisz kazania, lecisz szybko z koksem, a więc ja zasuwałem, ja już szybko zacząłem patrzeć w ogóle, co to ma być, to chrześcijaństwo i tak dalej. Byłem pyszny, byłem niesamowicie pyszny a, i pycha rozsadzała mi mózg. Ja myślałem, że tak już będzie zawsze. Pamiętam taką modlitwę właśnie na ulicy, na ulicy Wolności, jak zamknąłem się, to była bardzo mała łazienka. Zamknąłem się w łazience i mówię, panie, jak ty byś chciał, żebym głos ja głosił tak po całym kraju, na dużych scenach, to ja się zgadzam na to. To ja ci mówię, amen, ja, ja pójdę w tą stronę. Ja nie, niebo w tym momencie było zdumione. <grym> No i się zaczęło. I się zaczęło. Zaczął się test pychy i zaczął się maraton, maraton pokory, który był bardzo, bardzo bolesny. Bardzo, bardzo bolesny. Wtedy też odkryłem, co to znaczy prorokować z duszy i prorokować z ducha. Miałem takie objawienie, nie potrafiłem, bo ja byłem, a, może tak. Czytaliśmy z, ksią, Krysie, z Krysią książkę pod tytułem Dzień Dobry Duchu Święty. Masz już ją, Kasiu? Wspaniale. I kiedy ją czytaliśmy, to mieliśmy takie tygodniowe doświadczenie, że Bóg mieszkał z nami na ulicy Wolności. To był kosmos. Boża obecność była tak intensywna, że my się budziliśmy w Bożej obecności, zasypialiśmy w Bożej obecności, a jak włączaliśmy uwielbianie, zamykałem oczy, to miałem wrażenie, że, że Bóg mnie szturcha po prostu w rękę. Potężne nawiedzenie Boże. To trwało tydzień. I w czasie tego tygodnia Bóg przemówił do mnie wtedy bardzo wyraźnie i to mnie porusza do dzisiaj, a chcę rozmawiać z Tobą twarzą w twarz. Było coś, co Bóg skomunikował się za mną. Ja, ja byłem oszołomiony tym i wtedy Bóg pokazał mi rozróżnienie między prorokowaniem duszewnym i duchowym. O tym się nie mówi, ale tego się doświadcza. Prorokowanie duszewne to jest to, co chce usłyszeć druga strona. A prorokowanie duchowe to jest to, co chce powiedzieć Bóg do twojego ducha. Są dwie różne rzeczy. Powiem ci tak, nie wiem czemu to mówię, ale może ci się przyda. Szkolenia MLM-u polegają na tym, że ludzie prorokują duszewnie. Ok? Jestem w stanie i ludzie, może tak, ludzie są w stanie rozpoznać pragnienia twojej duszy w duszewny sposób. Oni są w stanie prorokować do ciebie to, co ty chcesz usłyszeć. I wtedy my mówimy wow, wow, amen, amen, to jest to. Kiedy coś jest prorokowane z Ducha Bożego, to zazwyczaj to nie jest to, czego się spodziewałeś, ale z drugiej strony, jak to usłyszysz, to masz wewnętrzne Boże kliknięcie. I ja mówię, ja byłem przerażony tym objawieniem. Okazało się, że John Bivier, nie byle kto, napisał książkę w języku angielskim pod tytułem Tak mówi Pan, gdzie on opisał duszewne prorokowanie i duchowe prorokowanie. Dla mnie... Dla mnie to było takie, wie, ja byłem świeżo nawróconym człowiekiem, miałem takie objawienie. Jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi, naprawdę <głos> proroczymi im o tym opowiadam, no to oni mówią, tak jest, że można duszewnie i można duchowo. Okay? To do tego wrócimy jeszcze duszewnie i duchowo. I teraz tak, ja byłem totalnie pysznym człowiekiem. Naprawdę ja byłem pysznym człowiekiem, Bóg się do mnie przyznawał, ja po prostu myślałem, że niczego lepszego już ta ziemia nie zobaczy w Polsce, bo jak ja się pojawiłem. Natomiast Bóg zaczął mocno pracować w moim życiu. Ja nie miałem świadomości w ogóle, że to wszystko, co się dzieje w moim życiu, to jest jakiś czas przygotowania do czegoś więcej, że to wszystko, co Bóg robi do tej pory, to dla mnie jest to spektakularne, ale jest to pełne błędów, pełne pychy, pełne niewłaściwych postaw. I wtedy Bóg mnie wprowadził w bardzo konkretne imadło, które trwało latami. To i Madło miało koniec, jak zostałem uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. To był koniec testu pychy. To był koniec testu pychy. To było bolesne, to było trudne, to było na pograniczu życia i śmierci, ale Bóg mnie mielił w niezwykły sposób. I teraz chcę wam pokazać, nie, nie chcę, żeby to nie oznacza, że będziesz miał raka i stwardnienie rozsiane. Nie, ja mówię o moim życiu teraz. Ale Bóg czasami używa naprawdę radykalnych środków, aby nauczyć Cię pokory. I teraz chciałbym, żebyście to sobie zapisali. To jest pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział, werset od 2 do 11. Teraz dotykamy życia Józefa. 37, 2 do 11. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi i z synami Bilchy i z synami Zilpy, żon swojego ojca. Józef, popatrzcie, co robił 17-letni Józef, donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Czy to jest dobre? <grym> to jest fatalne. Izrael, czyli ojciec Józefa, czyli Jakub, Izrael zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Czyli ojciec Jakuba nie do końca też był właściwy, bo faworyzował swoich synów. Generalnie wiecie, z ilu żon pochodzi naród Izraela? Całe, całe wszystkie plemiona? Z czterech żon. Oni nie powstali z jednej kobiety, ale z czterech. Sprawił mu też długi, piękny, zdobiony płaszcz. Bracia byli świadomi, że ich ojciec kocha go bardziej niż ich. Nienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim rozmawiać. Bracia nienawidzili Józefa. Był faworyzowany. Ojciec mu kupił, ojciec mu kupił płaszcz, taki wspaniały, może tęczowy. A ojciec ojciec ewidentnie, ewidentnie dla niego Józef, to, to, to był mój Józef po prostu. Wspaniały człowiek, a ten Józef donosił o wszystkich przekrętach swoich braci. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen, gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Oni już go nienawidzili, a kiedy opowiedział sen, to, to, to już go znienawidzili na maksa. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie proszę, powiedział, co za sen mi się przyśnił. Tu nigdzie nie jest napisane, że oni chcą słuchać tego snu. Otóż wiązaliśmy snopy na polu, nagle mój snop podniósł się, stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go, otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Masz 17 lat, tak się zachowujesz. Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami, zapytali bracia. Czy żebyś tak bardzo chciał między nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi, tym bardziej go nienawidzili. Józef był znienawidzony, bo co? Bo się ciągle przechwalał. Potem miał jeszcze jeden sen i znowu go pokusiło, żeby się chwalić. Ten również wyjawił braciom. Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Cóż ci się znowu przyśniło? Czy ja i twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Bracia. Braci, braci trawiła zazdrość, ojciec jednak zachowywał sobie te sprawy ku pamięci. OK? Józef był głupim człowiekiem. Tak, nie ma siedemnastolatków, którzy są mądrzy, tak de facto. On był głupim człowiekiem. Cokolwiek mu się przyśniło, on się tym chwalił. Donosił ojcu, czego tam bracia nie narobili. Generalnie bracia Józefa goni. I teraz posłuchajcie, Bóg nie bał się powiedział o jednej rzeczy. Bóg wiedział, Józef nie wiedział, że to zabierze 13 lat, zanim ten sen, który on dostał od Boga, stanie się rzeczywistością. Bóg nie boi się powiedzieć ci, do czego cię przygotowuje, dlatego że On użyje czasu, aby cię do tego przygotować. Wiecie, co ja zauważyłem odnośnie prorocz w naszym kościele? Słowo prorocze, które dostaniesz w listopadzie znowu od Timajdony. to nie jest coś... Co Bóg ma dla ciebie, że za tydzień to już się zacznie dziać? To tak nie działa. To tak nie działa. Bóg daje nam, słowo Bóg daje nam sny, Bóg daje nam marzenia, Bóg potwierdza te marzenia słowem proroczym, czy czujemy to w duchu, że Bóg to dla nas ma, ale to zabierze wiele lat, zanim to się stanie. Dlatego, że moment, kiedy otrzymujesz Słowo od Boga, pokazujące Ci, jakie On ma marzenie dla Ciebie, to jest moment, który Ci pokaże, że Ty nie jesteś do tego gotowy. Ty jeszcze nie jesteś gotowy do tego, jakie Bóg ma dla Ciebie marzenie i przeznaczenie. Zrozum. Później, jak ja widzę ludzi, którzy niewłaściwie przyjmują słowo prorocze, on otrzymuje słowo prorocze, to jest takie słowo prorocze i on później chodzi jak paw. On już, on już, nie, będzie, on już, on już nie będzie tam robił innych rzeczy, bo Bóg go powołuje do, do narodów. Bóg go powołuje do wielkich, niesamowitych rzeczy. Jak nie przejdziesz przez to, czego Bóg cię chce nauczyć, to nigdzie nie pójdziesz. To nigdzie nie pójdziesz. Bóg potrzebuje czasu, aby Słowo, które On ma dla ciebie, marzenie, które On ma dla ciebie, sen, który On ma względem ciebie, aby to się zrealizowało i stało się faktem. Amen? Bardzo ważne. Posłuchaj, nigdy nie będziesz miał, to jest, to jest mega, to jest coś, co Robert Morris powiedział, nigdy nie będziesz miał większego powołania niż twój charakter. Nigdy nie będziesz miał większego powołania niż twój charakter. Jeśli twój charakter jest mały, to twoje powołanie również jest małe. Bóg jest zainteresowany przygotowaniem twojego charakteru jako platformy dla twojego przeznaczenia. No, nasze dusze powinny odetchnąć teraz. I pomyślę, to jest ciężki, to jest długi proces. Twój charakter jest platformą, która ma utrzymać twoje przeznaczenie. Każdy w chrześcijaństwie ma miesiąc miodowy, a później zaczyna się życie. Ja miałem miesiąc miodowy, który trwał kilka lat, a później zaczęło się życie. Posłuchaj tego bardzo uważnie. To, co ja ci mówię, to jest do końca twojego życia. Nigdy nie będziesz miał większego powołania niż twój charakter. Józef w swoim sercu miał jedną cechę charakteru, bardzo dobrze rozwiniętą. To była pycha. To była pycha. Jeśli wpadniesz w pychę po prorostwie, to wchodzisz w bardzo konkretne mielenie, totalne mielenie, które będzie Cię mielić, aby to słowo stało się faktem w Twoim życiu. To nie jest tak, że to co dostaniesz w poniedziałek, to się stanie we wtorek. To są lata. Ostatnio chyba powiedziałem, że najlepsze rzeczy Bóg ma dla mnie, gdy będę miał 60 lat. Ja Najbardziej, zobaczycie, najbardziej płodny czas, jeśli chodzi o moją służbę, będzie wtedy, kiedy ja będę miał 60 lat. Jeszcze 14 lat. Bóg potrzebuje, aby przygotować mnie do tego, co ma dla mnie. To jest moje silne przekonanie, ja wiem, że tak będzie. Ja wiem, że tak będzie. Teraz czasami... Widzę przebłyski tego, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Przebłyski. Ale największy rozpit będzie od 60 roku życia do końca mojego życia. Trochę to zabierze czasu. Dlaczego Pan Jezus 30 lat nic nie zrobił? Pan Jezus uczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Amen? Tak mówi list do hebrajczyków. A my myślimy, że my jakoś... nie. Nie wiem. Inaczej niż Pan Jezus? Mojżesz 40 lat w Egipcie, 40 lat na pustyni i 40 lat, 40 lat to był czas, kiedy Bóg go, kiedy, Izrael, kiedy Bóg prowadził Izraela i finał historii jest taki, że nawet nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale finał to było ostatnie 40 lat. Dawid, zanim, kiedy on został, namaszczony na króla minęło około 20 lat zanim się nim stał to jest długi proces to jest długi proces wiecie w Szreku, w Szreku był ktoś oglądał pierwszą część Szreka, tam jest taki osiołek pik mi pik mi wybierz mnie wybierz mnie to nie to tak nie działa w Bożym królestwie <laughs> tak nie działa w Bożym królestwie Bóg sobie powołuje ludzi Bóg będzie promował pewnych ludzi, jeśli przejdziesz przez pewne testy. A więc wracamy do Józefa. Pierwsza istotna rzecz, patrząc na Józefa, patrząc na nasze życie, idziemy szybko, Bóg ma przeznaczenie dla każdego. I teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie. Marzenie to nie jest przeznaczenie. Czy przeznaczeniem Józefa było, był sen, który on miał, żeby mu się bracia pokłonili? To się stało. Żeby mu się ojciec pokłonił z matką? To się stało. To było jego przeznaczenie? Nie. Przeznaczeniem Józefa było wykarmić lud Izraela. To było przeznaczenie. Co nam to pokazuje? Co nam to pokazuje? Że nasze przeznaczenie nie jest związane z nami. Nasze przeznaczenie jest związane z innymi ludźmi. To jest bardzo mądre i bardzo ważne. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Ja wiem, jakie wiąże z wami co? Plany, mówi Bóg. To są plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest, to jest, Bóg ma plany względem każdego z nas. Każdy z nas ma przeznaczenie. Każdy z nas ma przeznaczenie. Boży plan dla twojego życia jest lepszy i większy niż twój plan. Dlaczego? Bo Bóg jest lepszy i większy od ciebie. Uwierzcie mi, Gdybym ja był prorokiem Pana, który by znał waszą przyszłość za 30 lat, za 10 lat, za 20 lat, gdybym ja ci powiedział, do czego Bóg cię powołuje, do czego Bóg cię przeznacza, to ty byś w to w ogóle nie uwierzył. Ty byś w to w ogóle nie uwierzył. Co Bóg, jak co Bóg myśli o tobie? W ogóle byś w to nie uwierzył. Bóg ma plan dla każdego z nas. On jest większy i lepszy niż nasze plany. Bo Bóg jest lepszym Bogiem i Bóg jest większym Bogiem niż my. Czwarta Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety od 6 do 8. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, bardzo ważne pytanie. Skąd? Jak poznać Boże przeznaczenie? Chciałbyś wiedzieć, jakie jest Twoje przeznaczenie? Jak poznać Boże przeznaczenie? Zobacz, każdy ma przeznaczenie, ale jak je poznać? 4 Mojżeszowa 12, 16, 8. Powiedział, słuchajcie moich słów, jeśli jest wśród Was prorok Pana, to daje Mu się poznać w widzeniu lub przemawiam do Niego we śnie. Amen. Prorok Pana odbiera rzeczy od Boga w taki sposób, że ma widzenie, ma sen, ma silne wrażenie, ma słyszalny głos i przekazuje to słowo kolejnej osobie. Tak działa prorok Pana. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem. Bóg pokazuje pewną wyższość. Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, w całym moim domu On jest wierny. Twarzą w twarz przemawiam do Niego jasno i nie w zagadkach. U. Jest coś więcej niż prorok Pana. Jest twoja relacja z Bogiem twarzą w twarz. Mamy w Polsce teraz fazę na konferencje prorocze. Ludzie biegają za słowem od Pana. Chcę Ci coś powiedzieć. Ja się w ogóle w to nie bawię. Ja <śmiech> w ogóle w to nie bawię. Ja, ja mam moją relację z Bogiem. Teraz na kazaniu mówiłem, że tam do góry, w tamtym tygodniu, w środę i czwartek miałem potężne dwa spotkania z Bogiem. Twarzą w twarz. Ja takich rzeczy nie doświadczam na konferencjach, jak doświadczyłem tam do góry. To jest, masz wrażenie, że Bóg usiadł obok ciebie i mówi, będziemy gadać. Potężna Boża obecność. Ja nie wymyślam. I Bóg zaczął do mnie mówić jak? Słyszalnie? Nie. Bóg zaczął do mnie mówić przez Boże Słowo. Bóg się tak ze mną komunikuje, bo Bóg wie, że mam kiepską pamięć. A jak sobie Bóg mi mówi przez fragmenty, to ja mam zawsze do czego wrócić i odtworzyć to dokładnie tak, jak to było. Priorytetem dla nas jest rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Jest codzienna relacja z Bogiem, a nie bieganie za prorokami. Ja bardzo sobie cenię Tima i Donę. Oni prorokowali do nas, do mnie i do Krysi przez 20 minut. I powiem wam, nic mnie tam w ogóle nie zdziwiło. Nic. I okej, okay. ja wiem, okej. Okay. Ja wiem, mam totalne potwierdzenie w moim sercu, że to, co oni mówią, jest amen. Ale nie zrobiło to. To, to spotkanie tydzień temu z Bogiem zrobiło pięć tysięcy razy większe wrażenie na mnie niż to, co oni prorokowali do mnie. Bóg przemówił do mnie potężnie. I to jest dla każdego z nas. To jest dla każdego z nas. Bóg chce spotykać się z nami twarzą w twarz. Wiecie, co to oznacza, że Bóg chce spotykać się z tą twarzą w twarz? W taki przyjacielski sposób. On chce być blisko Ciebie. Dlaczego Bóg szeptał do Eliasza? Dlaczego Bóg się objawił w szepcie? Dlaczego? Bo był tak blisko. Szukaj Bożej bliskości. I On będzie ci pokazywał kawałek po kawałku, jakie jest twoje przeznaczenie. Jakie jest twoje przeznaczenie? Aby poznać przeznaczenie, posłuchajcie, Musisz najpierw poznać Boga. Ja znam ludzi, którzy biegają za przeznaczeniem. O, o tak jest moje przeznaczenie, wszędzie. Ja, jakie jest moje przeznaczenie? Prokuj do mnie, jakie jest moje przeznaczenie? Módl się o mnie, jakie jest moje przeznaczenie? Twoje przeznaczenie stało się bożkiem. <grym> to jest paradoks. Ja chcę poznać Boga przeznaczenia i dla mnie Bóg jest ważniejszy niż moje przeznaczenie. Moje przeznaczenie się skończy na ziemi. A moja relacja z Bogiem będzie jeszcze w niebie. A moje przeznaczenie się skończy tu na ziemi. Amen? Tak? I teraz popatrzcie, jak funkcjonował Mojżesz. Psalm 103, werset 7, petarda. Objawił Mojżeszowi swoje drogi i synom Izraela swoje dzieła. Czytałeś to kiedyś? Ja w tamtym roku to czy, przeczytałem i, to, i zwróciłem na to uwagę, bo to są dwie zupełnie, inne, dwie zupełnie różne rzeczy. Bogu objawił drogi, Mojżeszowi Bóg objawił drogi, ale synom Izraela objawił swoje dzieła. Co to znaczy? Izrael widział, co Bóg robił. Izrael widział, co Bóg robił. Przeszli przez Morze Czerwone, manna, przepiórki. Okay. Ale Mojżesz miał relację z Bogiem twarzą w twarz i Bóg objawił Mojżeszowi jego drogi. Wiecie, co Bóg objawił Mojżeszowi? <grych> Mojżesz wiedział, dlaczego Bóg to zrobił. Dlaczego Bóg to zrobił. Izrael widział tylko cuda, ale Mojżesz wiedział, Dlaczego Bóg to zrobił? Widzisz, my jesteśmy w takim czasie w Kościele, gdzie mamy dwie zupełnie różne perspektywy. Możesz mieć perspektywę totalnie cielesną i opisywać rzeczy, jak się mają. A możesz mieć perspektywę taką, że rozumiesz co Bóg robi i dlaczego Bóg robi pewne rzeczy. Ja rozumiem, co Bóg robi, dlaczego robi i dlaczego tak to wygląda. Ja to totalnie rozumiem. Dla człowieka, który patrzy tylko cieleśnie na to, tak jak Izrael. Izrael oglądał, Boże, cuda. Ale Izraelowi, ale Mojżeszowi Bóg objawił jego drogę. On wiedział, dlaczego Bóg tak robi. Poznaj Boga, który odkryje twoje przeznaczenie i On je wypełni przez twoje życie. Druga rzecz. Szybko przejdę. Nie chwal się tym. Czy diabeł zna twoje myśli? Nie. W ogóle nie zna twoich myśli. Wrzuca ci myśli, ale on nie zna twoich myśli. Rozbrajamy diabelsk diabelską strategię. Diabeł nie zna twoich myśli, ale słyszy twoje słowa. <śmiech> słyszy twoje słowa. On cię słyszy. On cię słyszy. On nie zna twoich myśli, ok? Ale zna, ale słyszy twoje słowa. Co robił Józef? Józef się przechwalał. Józef się przechwalał. Józef ciągle się przechwalał. Ciągle pokazywał jedną rzecz, że pycha jest w jego sercu. Wiecie, są... Pycha, pycha ma kilka cech. Po pierwsze, pycha jest słyszalna. Pycha jest słyszalna. Po drugie, pycha przerywa innym, jak mówią pokazując, że to, co ty chcesz powiedzieć, nie jest tak ważne, jak to, co ja chcę ci powiedzieć. To jest, to jest, to jest pycha. I ludzie mówią, wiesz, Bóg patrzy na serce. Okej, okay. ale jest jeden fragment, który cię zamiata na lewo i prawo i mnie. Mateusza 12:34. O wy, pomioty żmi, jak możecie mówić dobrze, skoro jesteście źli? Przecież z obfitości serca mówią usta. Jak, z, dlaczego, skąd mówią usta? Jak, dlaczego mówią usta? Z obfitości serca. Czyli jeśli nasze, nasze serca są pełne pychy, to mówimy o sobie. To mówimy o sobie. Robert Morris zadał swojej żonie dwa pytania. Mówi, kochanie, czy ja mówię za dużo? Ona mówi, no, no zdecydowanie. A okej, okay, okej, okay, bądź szczera teraz też. A drugie pytanie, czy ja się chwalę? Ona mówi, oj Robert, nie ma dnia, żebyś się nie chwalił. Mówi, moja żona była brutalnie szczera. Ale ja wymyśliłem system, jak się tego pozbyć. Powiedziałem jej, że jak będziemy siedzieć przy stole, i będę się chwalił, aby, albo będę za dużo mówił, to niech mnie delikatnie kopnie w nogę. Mówi, po pół, pół roku, po setkach śniaków na moich nogach zmieniliśmy system. Kto nie lubi mówić o sobie? Kto nie lubi mówić o sobie? Ja lubię mówić o sobie, ja lubię mówić dużo. To jest mój potężny problem, dlatego że moje serce z obfitości serca mówią usta. We mnie jest jeszcze mnóstwo pychy. Dlatego, jakby miał 60 lat, te się rzeczy będą działy. Okej? Okay? Serce, pycha jest słyszalna. Są cztery rodzaje ludzi. To pierwsza grupa ludzi to są ci, którzy myślą po tym, jak już coś powiedzieli. Oni myślą po fakcie. Druga grupa ludzi to są ludzie, to jest ta zacna grupa ludzi, oni myślą zanim coś powiedzą. To są ci mądrzejsi. Trzecia grupa ludzi to są ludzie, którzy myślą w trakcie mówienia, czyli ja. Ja to, to już jest dobry poziom, jak ja już myślę w trakcie mówienia, że już się chwalę. I ostatnia grupa ludzi to są ci, którzy w ogóle nie myślą. To jest coś z najgorszego. Oni, oni po prostu gadają. Zapamiętaj jedną rzecz. Problemem Józefa było to, że się chwalił. A później Bóg go przeprowadził przez takie sito, że nie było się czym chwalić. Bóg ci odetnie wszystkie powody do chwalenia się przygotowując się do swojego przeznaczenia. Wiesz, kiedy dojrzewasz? Kiedy masz już świadomość, że naprawdę to zrobił Bóg. Taką szczerą świadomość. To naprawdę zrobił Bóg. Kiedy masz już świadomość, że wiesz, że ty jesteś nikim. Bez Pana Boga. Wtedy dojrzewasz. I trzecia rzecz. Rozpraw się z korzeniem pychy. Generalnie, w kaznodziejstwie współczesnym mówi się o dwóch rodzajów kazań. Są kazania, które dotykają owocu, czyli jesteś pyszny i będziemy teraz opowiadać, że jesteś pyszny. I są kazania, które dotykają korzenia problemu. Rozwiązanie nie jest w tym, że zajmujemy się owocem. Rozwiązanie jest w tym, że zajmujemy się korzeniem. A więc jaki jest korzeń pychy? Korzeń, korzeniem pychy jest brak zdrowego poczucia wartości i kompleksy. Kompleksy. Jeśli nie jesteśmy, jeśli mamy krzywe patrzenie na siebie, jeśli myślimy o sobie za dużo. Wiecie, problemem w chrześcijaństwie, problem w chrześcijaństwie polega, gdzie chrześcijanie się dzielą na dwie kategorie. Ci, którzy myślą za dużo o sobie, i ci, którzy myślą za mało o sobie, niewłaściwie tak, jak Bóg o nich myśli. Nie jestem tylko biednym żuczkiem. Wiecie, śpiewaliśmy ten drugi kawałek dzisiaj. On się nazywa gratitude po angielsku, wdzięczność. I on w oryginale jest śpiewany przez jednego człowieka, który nazywa się Brandon Lake. Człowiek potężnie obdarowany muzycznie. Jak ja, jak ja sobie go słucham, a często teraz tego słucham, łzy mi lecą po policzkach. To jest tak namaszczony człowiek, jest tylko on i gitara i wszystko. Człowiek tak potężnie namaszczony przez Boga. Tak potężnie namaszczony przez Boga. I wiecie, kiedy oglądasz z nim wywiad, to ta pokora jest odczuwalna. Tam nie ma pajacowania, tam nie ma wywyższania się. On już przerobił pewne rzeczy. On już przerobił pewne rzeczy. Jeść pycha, pycha, wypływa zawsze z niezdrowego poczucia wartości. Ona wypływa z poczucia niższości i wypływa z poczucia nieadekwatności, niewłaściwości. To są takie słowa, które po polsku dziwnie brzmią że czujemy się nieadekwatni, czujemy się gorsi i czujemy się, czujemy się jako ci, którzy się do niczego nie nadają. Poczucie niższości. Bóg rozwiązał cały problem w taki sposób, że kiedy budujemy, kiedy budujemy nasze poczucie wartości w oparciu o to, co Bóg myśli o nas, wszystko się zmienia. Dlatego kurs, wolność w Chrystusie jest do wielokrotnego użytku. Powiem wam moje doświadczenie dwudziestoletnie, pastorskie jest takie, że większość problemów, które ludzie mają, wynikają z tego, że ludzie nie wiedzą, kim są w Chrystusie. Oni nie wiedzą, kim są w Chrystusie. Mamy być pewni w Bogu, a nie pewni siebie. Ja jestem pewny w Bogu. Wiecie, czego jestem pewny w Bogu? Ja jestem pewny w Bogu, że On mnie wybrał, On mnie powołał i On przeze mnie odniesie sukces. To jest pewność w Bogu. Pewność siebie polega na tym, że dam radę. Mirek Klekot, pastor z kościoła we Wrocławiu, to był człowiek, który był milionerem, to był człowiek, który znał wszystkie gwiazdy polskiej estrady, to jest człowiek, który jako pierwszy założył tak zwaną fabrykę koncertów w latach 90-tych, to był człowiek, który Dalajlamie głosił Ewangelię, to był człowiek, który był w stanie zorganizować potężne wydarzenia dla poważnych ludzi, poważnych bankowców, 500 tysiąc ludzi, przez niego, on był doradcą prezydenta Wrocławia, on po prostu rozpromował Wrocław w taki sposób, że Wrocław był wtedy najbardziej znanym miastem w Polsce. I Bóg go powołał. I Bóg go zbawił. I wiecie, co Bóg powiedział Mirkowi Klekotowi: Przestań mnie ograniczać przez swoje silne strony. Ja wiem, że ja jestem dla Boga w sumie dobrym, dobrym kandydatem bo mam bardzo mało silnych stron. Bardzo mało. Jeśli chodzi o słabe strony, tego mam setki. Ale jeśli chodzi o, o silne strony, jest tylko kilka. Możesz ograniczać Boga przez swoje silne strony. Pamiętaj. Możemy się modlić o pokorę? Możemy czy nie możemy? Nigdy nie odpowiadaj na... <głos> nie ma modlitwy o pokorę. Jakuba, czwarty rozdział, dziesiąty werset, Biblia mówi tak. "Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Co mamy zrobić? Nie módl się o pokorę. Unisz się przed Bogiem. Powiedz, Boże, unisz mnie, abym nie był blokiem w tym, co chcesz zrobić przez moje życie. W życiu Józefa to wszystko trwałoby krócej niż 13 lat, ale musiała, musiała być uśmiercona pycha Józefa. Czy w naszym kościele są ludzie pyszni? Oj tak. Tak musimy spersonalizować to wszystko, o czym mówimy teraz. Czasami za dużo o sobie myślimy. Czasami za dużo o sobie myślimy. Czasami myślimy o sobie naprawdę za dużo. Jak się nauczyć pokory? Jak być uniżonym przed Bogiem? Przebywaj w Bożej obecności każdego dnia. Kiedy wchodzisz do Bożej obecności, od razu malejesz, a On staje się wielki. W Bożej obecności wielki jest tylko jeden i to jest Bóg Wszechmogący w Bożej obecności nie ma miejsca na inną wielkość. Jeśli Bóg ma wypełnić przeznaczenie przez twoje życie, to musisz uczyć się pokory. I teraz powiem ci pewną, pewną, to mnie rozwaliło, pewną rzecz. I to jest na koniec. Ja jestem świadomy tego, i ty też powinieneś być świadomy, że jesteś dzieckiem króla. Świadomość, że ja jestem dzieckiem króla, że jestem synem Boga, leczy mnie ze wszystkich kompleksów. Leczy mnie z poczucia niższości. Ja uważam, że chrześcijanie powinni chodzić z podniesioną głową, dlatego że jesteśmy dziećmi króla. Jeśli ty jesteś jedynym chrześcijaninem w miejscu twojej pracy, to jesteś najważniejszą osobą. Jesteś najważniejszą osobą. Tam, gdzie ty jesteś i nie ma innych chrześcijan, jesteś najważniejszą osobą. Miej tego świadomość. Jesteś dzieckiem króla. Stąd czerp swoją siłę, stąd czerp swoją wartość. Jesteś jego córką, on cię wybrał, on ciebie znalazł, nie ty go znalazłeś, on ciebie znalazł, On cię powołał, On ciebie zbawił. Druga ważna rzecz, jeśli On ciebie powołał, to On jest w stanie zrobić wszystko przez twoje życie. Wiecie, teraz jest tak, że jest bardzo duża fala powstających kościołów. Teraz w tą, w tą niedzielę otwieraliśmy jako 700 miast trzy kościoły. Sławno czelać, to się tak złożyło, sławno strzelce i czelać. I przyjechał Leszek Mocha, gadamy, gadamy, on mówi, stary, za tydzień, czyli teraz, otwieramy w Wieliczkę, kolejny kościół. Wow, Bóg naprawdę, Bóg naprawdę coś robi. Bóg naprawdę coś robi niezwykłego. I takich w styczniu zaczynamy 700 miast w Głogowie, gdzie jest 14 ekip, które mają już wybrane 14 miast i myślę w perspektywie dwóch lat powstaną tam kościoły. Bóg coś robi niezwykłego. I teraz wam, co, dlaczego to wam mówię? Bóg mnie do tego powołał, ja się z tego cieszę, że On mnie do tego powołał, to jest moje szczęście, to jest moja radość, że ja mogę to robić, a uda się to dlatego, że to On mnie powołał. Że on się nie pomylił, że to on mnie powołał. To jest coś, co daje mi poczucie pewności. Co mi daje pokorę? Co, 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 powo jak, co, co powoduje, że jestem pokorny? Ostatnie dwie myśli. Dobrze, że siedzisz. Wiesz, co powinno nas czynić pokornym? Jesteś dzieckiem króla? Amen. Jesteś córką króla? Amen. Jesteś synem króla? Amen. Ale nie urodziłeś się w jego rodzinie. Przykro mi bardzo, ani ja, ani ty nie urodziliśmy się w Bożej rodzinie. Nie urodziliśmy się jako Jego dzieci. Nie urodziliśmy się jako synowie albo córki. Nie urodziliśmy się w taki sposób. To uczy pokory, prawda? Ale najbardziej uczy pokory to, że ja się nie urodziłem jako Jego dziecko, ja się nie urodziłem jako Jego syn, ale zostałem adoptowany ale zostałem adoptowany, bo on mnie adoptował. On mnie usynowił, tak, ale to była adopcja. Tak, on mnie tak, ale ja się nie urodziłem jego synem. Ja się nie urodziłem, ty się nie urodziłaś jego córką. My zostaliśmy adoptowani przez niego. To jest coś, co uczy mnie pokory. To jest coś, co uczy mnie tego, mówię, Boże, <głos》>, uwielbiam utwór Cudowna Boża Łaska. Byłem zgubiony, a Ty mnie znalazłeś. Jak kiedyś o tym zapomnisz, jest po Tobie. Nie musisz być wdzięczny Bogu za zbawienie tylko kiedy umrzesz. Bądź wdzięczny Bogu za zbawienie tu i teraz. Pamiętaj, pamiętaj. Bóg wybrał ciebie, Bóg zaadoptował ciebie i tylko On wie dlaczego. Nie wygrałbyś castingu. Ja bym nie wygrał żadnego castingu. Bóg ma o wiele lepszych, bardziej zdolnych ludzi tam, z których mógłby wybrać. Tam są o wiele... Dlaczego, dlaczego? Steve Jobs nie był chrześcijaninem? Dlaczego Elon Musk nie jest chrześcijaninem? To są geniusze, że oni mogliby zmienić świat. Ale Bogu podobało się działać z czymś, co jest tak słabe jak ja i ty. Amen. Test pokory. On cię powołał. Jesteś jego dzieckiem, ale pamiętaj. Nie urodziłeś się jego dzieckiem nie urodziłeś się jako Jego własność, On Ciebie adoptował. On Ciebie wybrał. Niech Cię to uczy pokory. I Posłuchajcie mnie, moi drodzy, jeszcze raz. Cieleśnie ja myślałem, że pierwsze pięć lat mojego chrześcijaństwa byłem gigantem. Cieleśnie. Dlatego jak patrzę na Ciebie cieleśnie, to nie robisz na mnie żadnego wrażenia. Nie robisz na mnie żadnego wrażenia. Cieleśnie. Ale. Ale. Ukożmy się przed Bogiem. Niech On nas mieli, niech On nas przygotowuje. Bo przez pychę Józefa Józef wylądował w kolejnym teście, którym zajmiemy się w przyszłym odcinku. To jest test studni. To jest drugi test, przez który musimy przejść. Amen? Amen. Ciężka to mowa. Bóg myśli o was poważnie. Bóg myśli o nas poważnie. To nie jest pitu-pitu kazanko, tylko to jest konkret.